0: 本当に賛美するっていいですね、本当に私たちが本当にこの信仰をですね歌にして、また音楽に乗せて、本当に主をあがめることができるっていうこと、本当に、えー、それができるってことが幸いだなといつもいつも思わされてます、えー、先月はですねずっと信仰の土台ということについて私たち学んでいきましたけれども、皆さん、どうでしょうか。実際に、えー、生活してみてみ見言葉を聞いて、あそうか、信仰の土台って私たち必要だなと思って1ヶ月歩まれたでしょうか、今日もですも、ね、その、えー、ことで引き続いてですね信仰の土台から見ていきたいんですけれども、今日のテーマは、ですね福音を中心として生き方ということについて、共に見ていくことができたらと思います。えー、最近です、ね、ですすすねねちちちょょくくクリスマスマの準備を私たちしてます皆さんも頭の中で考えてますか、クリスマスで何をしようかです、ね、何をもらおうか分からないですけれども<笑>いろいろあると思うんですね、えー、私はですねあの、マリー先生のもとで,ですね、ダンスをやってるんですねあ,ありがとうございますで知ってる方もいるんですけどその他のメンバーはまだあの内緒にしておきます自分だけとりあえずやってるってことだけね<笑>あのお楽しみなのでクリスマスの礼拝でまた毎年恒例のダンスをえすることができたらと思ってるんですけれどもダンスって難しいですねダンス踊ったことある方いますかあ意外に少ないですねはいあ本当にないんですか皆さんあありがとうございますチャンちゃンんくんはあるみたいですねえー、自分はですね中学校1年生ぐらいの時に学校の体育でダンスをやってあ踊ったことあるじゃんあなた、はい、うなずいてみえちゃん<笑>あありますはいでその時にブレイクダンスっていう男の子がメインでやるようなダンスをやれって言われてやってたんですねだから少しは踊ったことあるんですけど久,々に久しぶりに踊るとですね体が追いつかないわけですねで何どうやって踊るのかってもう笑いながらいつもマリ選スに怒られながらやってるんですけれどもそれで彼女がですね先週あることを言ったんですね踊るときに気をつけるポイントが一つありますってそれは何かそれは軸を作ることでですすっって言ったんですねなるほどでダンスってこっちに動いたりこっちに動いたりするけれども軸があればこんなふらつかずにきれいにパッと踊れるっていうんですねほんまかと思ってですね踊ったんですよそしたら本当に踊れるわけですねもう今見せないですけど<笑>見せないですけど、えー、拍手おかしいです<笑>今踊らないですけど、まあ、今度見てくださいみんな多分軸あると思いますね<笑><笑>、えー。ここで僕だけあ、ね、げてね、その時ね変な踊りにしたら、ね、困るんですけど、まあ、軸が必要だと、私たち信仰生活を送っていく中でも、実は軸が必要なんですね。自分ずっとサッカーやってました、もう十何年ずっとサッカーやってきた中で、やっぱり大切なのって、この体幹がしっかりしてるかどうかなんですね。もうちゃんと鍛えるか、見せる筋肉じゃなくて、内側のインナーマてスルってものをどれだけ鍛えることができるかで、僕みたいな、ね、160センチぐらいのやつが、180センチ、2メートルぐらいあるやつも勝てるんですね。あのおお、ありがとうございます<笑>、えー。勝てた試しは1度ぐらいしかないですけど<笑>、勝てるんですよ、でもね、すごく、ね、大柄な人もいるじゃないですか、戦えるんですね、軸が必要だと。この軸がこの今日私たちがテー,マテーマとして見たいローマ書というところに書かれています実はですねこのローマ書を読まれた方はわかると思うんですけれども当時分裂が起こっていたとありますそれは誰と誰の分裂だったのかそれはユダヤ人のクリスチャンと違法人そのユダヤ人以外のその他の国々のクリスチャン討論この間に分裂が起こったと言ってるんですねそれに対してパウロは一致してください、一致してくださいと言うんですね私たち何によって集まってるでしょうかそれはイエスキリストによって集まってますイエスキリストを中心として私たちは集まってます皆さん周り見渡してください最近教会はグローバルになってきました、えー、日本人が少ないなと純日本人なんですけれども一応ですねあの周り見て英語喋れる人、韓国語、中国語、えー、それだけじゃなくて、ですねもういろんな分野で活躍する人たちも増えいっぱいいるなと思うわけです。となると、どうでしょうか、価値観と考え方、文化がそもそも違うじゃないですか、私、教会に来ていつも思うんです、俺、教会に来てなかったら、この人たちと絶対会ってないって、誰を見ても思うんですね、<笑>皆さんはどうか分からないですけれども。教会会にに来なななけければ出会えないののような人たちと奇跡の交わわりがここにあるわけです私が来て23ヶ月目ぐらいですねある女性がこのメトロのことをすごく評価してこう言ったんですね私はメトロがすごく大好きなぜなら私は私のありのままでいることができるからって言ったんですねで彼女の狂言はこうでした私は黒でもなく、白でもなく、グレーでいることができるって言ったんですね。この話結構するんですけど、自分。すごい好きな言葉ですね。意味わかります黒に寄せ,寄せなければ生きることができない空間でもなく、白色に自分を寄せて生きる、そういった空間でもなく、私は私の色で、あなたは赤だったら赤で、あなたは青だったら青で、このようなこの価値観のまま生きることができるっていうふうに。言ったわけですアーメンだなって思いましたそれが教会なんです私たちは文化を超えて価値観を超えて共に一つ集まるそれはイエスティエスを中心として集まることができるんですね第一ヨハネの中にこのような言葉があります私たちが見たこと聞いたことはあなた方にも伝えますあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです私たちの交わりとは未知また未子イエス・キリストとの交わりですそうなんですしかしローマの人たちも同じことを考えてましたローマの教会にいる人たちも当然私たちはイエス・キリストを中心として集まっていると分かってましたしかし分裂が起きてしまったんですねなぜでしょうか私たちはこの問題をしっかりと考えなければなりませんそしてこの問題に私たちが向き合うときに私たちが信仰にあって立つとはどういうことなのかということがはっきりと分かるんですねこの答えを始めに言いますそれは私たちは福音によって共に集まることができて一致することができるんですねローマンの一章八節私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です私たちが信じている福音はすべての人が対象です誰でもこの福音を受け入れる者信ずる者は神の力が与えられてその力で救われるというんですねそこに差別はありませんまだ赤ちゃんだからあなたは信じることができないから信じるとしてもあなたは救われないそういうことではないですってあなたはあの国の人だから救われることはないそういうわけではないですってあなたは頭がいい頭がいい人はダメだめだそういうわけではないですってあ僕はバカなので何とでも言えるんですけど差別はないということなんですね今日私たちはこの福音をまず受け入れて信じていきたいと思います一つ目のポイントは職員こそが私たちの中心だということです。皆さん、日々の生活どうでしょうか。いろんなことがありますね。私たちはですね、本当にもう生活することから始まって、それですね、もう掃除であったり、仕事であったり、また学業に専念する人がいて、本当に私たちはそれぞれがそれぞれの生活をしています。そこまででは大丈夫です。しかしですね私たちのこの外の世界で私たちの身の回りでも環境の変化というものがありますコロナがあってまたウクライナの戦争がありましたそのことによってどうだったでしょうか物価がどんどん上がって円安というものも今あって電気代が上がってそしてガソリン代も上がって食料も上がってどんどんどんどんと周りのお金がかかるもの、コストがかかるものが上がって私たちを苦しめているわけです。誰もこのことで影響されていないという人はいるでしょうかみんな影響を受けているんですねこ。このことによって私たちはストレスというものを受けてある人はもう頭が痛くなって貧血が起きて倒れるそういうこともあるわけです。この風当たりに向かって真っ白目から向かかかっってて真らいつも以上に力を使って本当に体が疲れてしまう精神的に病んでしまうそのようなことがあるわけです私たちはこの忙しさとこの困難というものと一緒に生活をしていかなければなりませんその中で私たちはどれだけ福音を中心として生きることができるでしょうか福音を中心にするとはどういうことでしょうか私たちは身の回りのこと、目の前にあることだけでいっぱいいっぱいになってしまいます今、皆さん落ち込んでいるでしょうか、本当に疲れ切っているでしょうか、イエス様を信じて、イエス様を中心にしたいと思っていたとしても、目の前にある忙しさだけで自分は生活していないか、そのことだけでコントロールされて、神様のことを忘れてます、このような状況はないでしょうか。福音,に福音を中心にするとはどういうことでしょうかまず、福音とは何かについて見ていきたいと思います。第1コリントの中にこのように福音がシンプルにまとめられているんですね。読みたいと思います。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によがえられたことまた今朝これはペテロのことですね。ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。これが福音です。私たちが信じていることは、あの2000年前、イエス様が十字架にかかってくださったこと、私たちの罪のために死んでくださったことを信じている。これが信仰だって福音なんですね。神様が奇跡を行ってくれている。それだけではないんですね。神様が見守ってくれてる、それだけではないんですね。決定的なのは、イエス・キリストの十字架を信じるかどうかだと聖書は言っているわけです。でも私たちは時々思うわけです。私って罪を犯したかなそんなに人に怒られるような罪を犯してない。今も本当に悪い生活してない。過去にはあったかもしれないけれども。今はまともに生きているそのように思われる方、中にはいるんじゃないかなと、自分もその一人なんですけれども。ですが、聖書を読んでみるときに、私たちは小さな過ち、嘘そ、して騙すこと、人を傷つけること、すべてが罪だと言うんですね。それだけではありません。聖書が言っていることは、罪の結果、私たちは弱さを覚え、困難を覚え、葛藤することがあり、そして死ぬこともある。必ず人は死ぬと。それは罪の結果だと言うんですね。聖書は言います。全ての人が罪人だ。全ての人に罪がある。でも、私が十字架にかかったことを信じるならば、十字架にかかって死に、三日目に蘇ったことを信じるのであれば、その罪は全て許されるこのように聖書は言うですね。福音とは何でしょうかイエス・キルソンの十字架を信じることです。では、福音を中心にするとはどういうことでしょうかそれは、私たちがこの信仰告白を日々していくということなんですね。アーメンでしょうか皆さん、信仰告白を毎日しているでしょうか私はイエス・キルソンを信じます。今日は私はあの人をぶったたいてしまいました。イエス様、ごめんなさい。でもあなたが許してくれたから私は救われたことに感謝します。そのように言っているでしょうか。私は忙しくて、もう疲れて、もう寝たきりです。でもあなたはこの弱さのうちに働いてくれました。この弱さをもう受け入れてくれました。イエス様、ありがとうございます。このように告白しているでしょうか。福音を中心とと。して生きることそれは信仰告白なんですねその上で私たちはその結果賛美し祈りを捧げ御言葉を読んでいくわけですそれが私たちの血となり肉となり私たちをさらに栄光から栄光とと白に姿に作り返っていくそうになっていくんですねローマ書の5章12節にこのようにありますこういうわけでちょうど1人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がった皆さんの中にも残念ながら罪がありますこれぼっちかもしれませんこれぐらいかもしれませんもっともっともう壁が作れるほど大きな罪があるかもしれませんしかし私の家にはあるんですねですから今日も私たちは信仰告白をしていきたいと思います。イエス様、あなたこそ主です。あなたこそキリストです。ペトロはかつてどのようにイエス様に信仰告白したでしょうか。あなたこそキリストですと言ったわけです。当時、誰もそのことを信じませんでした。すべての人がこの人がキリストなんて嘘だと言って十字架にかけろと周りの人たちが言うわけです。しかしペトロはあなたこそキリストです。このように告白しました。イエス様は何と言われたでしょうか？あなたの信仰は立派ですと言われました。今日も私たちはその信仰を持っていきたいと思います。しかしですね。私たちには罪があるわけです。私たちは日々罪を犯してしまいます。この矛盾はなんだと皆さん思わないでしょうか？イエス様許してくれたじゃないか、救ってくれたじゃないか、すぐ許してくれたじゃないか、でもなんで私は罪を犯してくるんだパウロは同じ疑問を持っていました。パウロでさえ罪に苦しんでいたとローマ書で告白しているんですね。2つ目のポイントは、福音を中心にすることでの葛藤です。ローマ書のの章にこのような見言葉があります私たちは立法が霊的なものであることを知っていますしかし私は肉的なものであり売り渡されて罪の下にあるものです私には自分のしていることが分かりません自分がしたいと願うことはせずにむしろ自分が憎んでいることを行っているからですこのようにパウルはもう嘆いているわけです先日ですね、最近救われた人と話してました。カフェでずっと話してたんですけれども、彼がですね、面白いことを言うんですね。自分はこうやって質問しました。イエス様のことを信じてから何か変わった当然ですね。イエス様のことを信じたら私たち変わるものですって。何か変わったいや、変わったっていうよりも、自分はどうでもいいことを、をこれまでやってきたけれどもそのどうでもいいことが罪だっていうことが分かったっていうんですね皆さんそういう経験ありますかなんでか分からないけれども罪悪感が生まれるんだよねっていうんですねそうなんです私たちはイエス様を信じてからもこの罪との格闘が葛藤があるんですねこれは生涯付きまとうですねそれはなぜか続きにこう書いてありますですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています皆さん安心してください。パウルも同じ嘆,嘆きを持っています。<笑>この皆さんが犯してしまう罪はあなた本人というよりもあなたの内側に住んでいる罪だとパウロは言っているです、ね、私たちは時に自分は罪人だからもう罪を犯し続けてもうあれもこれもやってはいけないことをやりすぎて誰からも神からも認められないと言って神様の前から離れていく。そい人が多くいます私たちは自分の行いで自分の信仰を図ってしまいますそれは正解なのでしょうか間違いなのでしょうか今日私たちは一つはっきりとさせるべきことそれは私はまずあがなわれているということ二つ目に私のうちには罪が住んでいるということですこれを私たちは区別しなければいけません私たちはこの罪に翻弄されてこの自分の弱さに翻弄されて倒れてしまいますイエス様の信仰もどんどん薄くなってしまいます弱くなってしまいますしかしその考え方は違いますイエス・キリストがあがなったと言ったのであれば私たちはあがなわれたんです続きのローマ書8章にこのようにあるんですねこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アメン。決してありません。今日私たちはこのことを感謝して受け取っていきたいと思います。私たちには葛藤があります。イエス・キリストを信じた後も常にこの心に葛藤を覚えているわけです。自分の弱さを見て忙しさに怒り狂う自分を見ていろいろ思うわけです。しかし、まずイエス・キリストの福音に感謝しましょう私は19歳の時に進学校に入ってですね、まあ、自分と同部屋の先輩がいたんですけれども、彼がですね、えー、こういうんですね、カイ君にはこのローマ書が必要だと、ローマ書をとりあえず読めって言われて、そして覚えろって言われたんですね。でこのローマ書こそ福音の本質が書かれてるんだっていうことをすごく勧めてくれたんですねで分かったじゃあ僕は読みますって言ってですね超謙遜ですね読んでですねで覚えたわけですで一番最初はこの8章から覚えなさいっていうことを言われたので分かりました8章覚えますってこうやって読んでいくわけですしかし当時はもっと今の自分よりもバカだったので言葉が分からないですね何,を何が書いてあるのか何を言ってるのか今話したこの罪と自分の信仰とのこのギャップが意味がわからないずっとずっとわからなくてずっと読み返したんですね自分は23か月ぐらいずっとロゴの人だけを読んでましたずっとずっと読んでました自分はこの自分はイエス・キを信じてからこの罪の葛藤をずっと覚えていたこれをどうしたらいいのかわからないその状況を思い出したんですね進学校へ行くと皆さん想像通りかわかりませんけれどもキラキラした人がいますもちろん汚い人だなと思う人もいるんですけれどもキラキラした人が自分の学校には多かったんですねわりかし、えー、見てるとですねうつみという言葉がもうはまらないほど清い人もいるわけです何やこいつって思うわけですね、自分は。その人と自分を見比べて、なんでだろうなんでだろう,なんでだろうせ来る先生たちも教えてくれる先生たちも、まあ、ね、もうすごいメッセージもいいわけです。感動するわけです。この人、本当に罪を犯さず、清い生活ばっかりしている人なんやなと思って、ずっと見てたんですけれども。でもこのローマ書を読んでいる中で、先ほど読んだように言葉に出会いました、罪が私のうちに住んでいて、私は自分がやろうと思ってないことをやってしまう、この罪の格好があるっていうものを見たときにです、ね、ああ、救われたと思ったんですね、ああ、救われた、この俺でも救われるんだ、自分は昨日も罪を犯した、明日も罪を犯さないっていう宣言はできない。を犯してしてまうでもあがなわれたって書いてある使われたって思ったんですねうつみは私たちの肉と共存しています私たちはそのことを今日覚えたいと思います神様はそのことをすでに知っておられます私たちの内側にどれどれだけの罪がどれだけの弱さがあるってことも全て知ってますその上で十字架を私たちに用意してくださったんですねそれと同時にですねあ消切れちゃったのでそっちで動かしまていいですかはいあこれからはですねはいそれと同時にですねサタンもこの私たちの弱さを知ってるっていうことを補足で覚えたいいと思います神様だけではありませんサタンも私たちの弱さ私たちの罪を知ってますだからこそこのところをついてくるんですねある先生はこのように言ってますイエス様を信じるクリスチャンに対しての方がサタンの攻撃は多いというんですねわかりますかノンクリスチャンに対していいじゃないですクリスチャンに対してのサタンの攻撃はめちゃめちゃあるって言ったんですね私は信仰を失いかけたという人はどれだけいますか私はもうやめようと思った人はどれだけいますかあ,あ,あんまりないですね。僕だけなんですかね。僕は何度も何度も言いました。だって信じきることができないんですもん。罪を犯してしまうんですもん。でも、それはサタンが攻撃して、お前には罪がある。お前,はお前には十字架の救いは何の効果もないってそのように言うわけです皆さんこれはサタンの声だとサタンの攻撃だと今日覚えましょうイエス様が語ってくれていることはあなたの罪を私は知ってますでも私を信じれば決してそれを罪に定めないという声なんですね私たちはだからこそ自由にされてます最後ですね3つ目のポイント「福音によって一致する」一番最初の冒頭で話しましたローマの教会には分裂がありました価値観も違えば文化も違うその中で分裂があったというんですね私たちが信仰の在について学ぶ時にその次のステップは一致することです福音によって私たちは立つことができたその時に周りを見渡してください。同じように福音によって立っている人たちがいます。そして神様は集まりなさい。教会に集まりなさい。そして共に主を見上げていきなさい。一緒に伝道しに行きなさい。一緒に悲しみ、一緒に泣き、一緒に悩み、そして一緒に笑って、全部一緒にしなさいと言ってるんですね。私が信仰によって立つ時に。信仰の土台にしっかり立つときに私は次にすることは一致です、えー、見事を読みたいと思いますローマ書11章10 29節神の賜物と証明は取り消されることがないからです神の賜物と証明は取り消されることがないからですアメンでしょうか皆さんこの二言葉がどの時に書かれたかご存知ですか何の話をしているときに書かれたかご存知ですかよくこの見事は先生たちが使います。皆さんに言います。あなたにもそのものと証明を与えられているよ変わらず、もう立ち続けなさい、どんどん出て行きなさい、そのときに使います。でも、どのようなときに書かれたのでしょうかそれはユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンのこの分裂をの解決に解決を与えるために使いました。旧約聖書を時にイスラエルがどれだけ神様に愛されて神様に選ばれたということが私たちは読んで分かりますしかしイエスキルスを信じた時に違法人である私たちも主に選ばれてるって言われてるわけですローマの違法人クリスチャンもこう思いましたイスラエルってもうないもの私たちもイスラエル人のようになったってことじゃあイスラエル人は私はイスラエル人だと主張する理由ってなくないそのように言われ始めたわけです。しかしユダヤ人たちはそうではない。私たちは神に選ばれたんだ。その主張で分裂が起こったわけです。その中でパウルはこの御事を言うわけです。賜物と証明は変わることがない。イスラエルはイスラエルだ。あなた方はあなた方だ。私はそれぞれを召し、それぞれぞにビジョンを与え、私はその彼が一人一人に道を備えたとそのように言ったんですね。この問題について話し始めるとですね、いろんな議論が起こるのでイスラエルの話はちょっとおきたいんですけれども教会が一致していくときに私たちは周りの人と比べるわけです自分を評価し周りの人を評価しあな,たはあ,のあなたはその価値観なのね私はこの価値観あなたはその文化なのね私はこの文化だからどんどんどんどんどんこの溝が広がっていくわけです皆さんこれでどのようにして一致ができるでしょうか確かに相手のことを認めることは大切ですしかし一番大切なことは私たちはこの人の評価ではなく主が私をどう見ているのか主が私たちをどう見ているのか私たちはたった一つ福井によって自由にされたっていうこれだけしかないこれによって私は現れたんですねこれ以外に救いはないんですねこれによって私たちは主にやって認められたんですねだからこそ私たちは福井によって一致することができますそうかあなたはその文化なのねその価値観なのね私は主があなたを受け入れたんだったら私も受け入れるよ確かに違うけれども一緒に歩んでいこう私たちが見てるのは同じ種でしょ私たちがこれから向かっていきたい先は同じノークリスタルの人たちが救われるそのことでしょ皆さんまず私たちは福音を信じて受け入れてそして福音になって隣の人と手をつなぎましょう一致していきましょうこれが信仰にある生き方なんですね信仰を土台にした歩みです。皆さん今日神様は何と語っているでしょうか私のこと自分自身のことを見てどのように思っているでしょうか何を与えてどの道を歩ませてくれているのか皆さん今日いま一度私たちは思い返したいと思います私たちが苦しむとき、弱さを覚えるとき、そして私たちがこの道を歩んでいくときに、私たちはこの福音を中心として歩んでいきましょう、今から祈り時を持ちたいと思います、それぞれですね、今、自分のことを見て、神様の福音と、自分の信仰というものを取り上げて考えてみてください、祈ってみてください。主はなんと語っておられるでしょうか。主の声を聞いていきたいと思います。今落ち込んでる人はいないでしょうか。弱さで自分に絶望している人はいないでしょうか。神様の声は何と言っているでしょうか。神様は何と私に語ってくれているでしょうか。私たちは本当に周りのものを見てしまいます。しに囚われてままいます日々の生活というこの言葉に囚われてしまっているのではないでしょうか今福井によって生かされているこの言葉を信じて受け入れましょう主衛生助けでと信じる者罪で定められることは決してないと主は言ってくださっています今それぞれの言葉を持って祈っていきましょう。